0: Bienvenidos, una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Leo Meda. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Lucho, estoy muy feliz de estar acá. Bien. ¿Alguna feliz. palabra extra hoy o no la pensaste?
1: No, no la pensé porque
0: sí la pensé. Ah, a ver. <risa>
1: Entusiasmo nuevamente y dije, Ajá. no
0: quiero repetir siempre lo mismo.
1: Pero, no, pero esta temática, que ahora vamos a charlar un poquito, me entusiasma mucho. Uh -huh. eh, tiene que ver con nuestras realidades. Uh -huh. Sorprendentemente, la Biblia habla
0: de lo que nos pasa. Para que muchos esto quizás es una sorpresa. Perdón, pero yo estudié y habla de esclavitud y demás. Y es increíble, ¿no? <risa> por eso es así,
1: entusiasmo de ver cómo podemos. Y también mucho de aprender, porque acá nosotros dos somos los más privilegiados. Uh -huh, uh -huh. Creo que hay gente que se comunica con nosotros aquí mismo en Libertador, desde donde estamos, en Argentina, pero también nos escriben por mensaje, sí. gente que nos hace llegar el cariño. Eso es muy gratificante. Sí. sí. Pero también. Lo que uno recibe es aprendizajes Totalmente En profundizar en la palabra de Dios Y eso me entusiasma Saber que hoy voy a aprender algo
0: Es que a ver Esto es una réplica de lo que De alguna manera uno espera que suceda Cuando se hace un repaso del estudio de una semana Exactamente Con la salvedad que estamos nosotros dos acá al aire uh -huh. Esa sería la, la diferencia El contexto digamos nada más Bueno entonces la invitación hay que hacerlo. Nuestros amigos aprovechen Si tienen
1: la guía de estudio de la Biblia Llamada Escuela Sabática Qué lindo es repasarla semanalmente, estudiarla, mejor uh -huh, dicho, para uh -huh. luego, en un entorno cómodo, con amigos, con gente cercana, compartir estas ideas. Uh -huh. Ahí se
0: aprende mucho, en el intercambio, ¿no? Es que la riqueza del, del estudio de, en este caso de la, de la Biblia, pero fíjate vos que cuando estudias un texto, uh -huh. bah, a mí me pasaba, ¿no? Una de las cosas más ricas era estudiar con otro. Totalmente. Porque tenés otra mirada por ahí y a veces hasta sorprendente, a veces opuesta a la mirada también, ¿no? Exacto. Y de el tema que sea, digo, ¿no?
1: Hay tipos de memoria, no sé si sabías eso. Uh -huh. Distintas memorias, distintas facilidades para recordar datos y, y uh -huh. conceptos, ¿no? En mi caso, tiene que ver mucho con la audición. Si bien no tengo un oído musical desarrollado, uh -huh. a mí me servía mucho hablar uh -huh. con amigos, escuchar, porque muchas veces era la forma en que más me quedaba el contenido. Claro. Entonces, un repaso previo a un examen fue la historia de mi vida mucho tiempo y siempre salí beneficiado del conocimiento uh -huh, de otros. Uh -huh. Así que creo que esa dinámica, y no solo de él, de, de, para el estudio, de la relación personal, Lucho. Sí, ¿no? sí. Lo hemos dicho tantas veces, relación personal con Dios uh -huh. y con el prójimo. Uh -huh. ¿Y quién es el prójimo? Los que tenemos cerca, nuestros
0: amigos, nuestros cercanos. A ver, y ahí entramos en tema de lo que venimos hablando. Que hace mucho una palabra que creo que vos la tomás como eje, como guía, es la relación. Totalmente. Sí, lo sí. relacional, ¿no? ¿Sabés por qué la tomo Y en un... este caso, uh -huh. vos fíjate que lo que Pablo propone, desde el comienzo que estamos estudiando este libro, uh -huh. esta carta, es la unidad. Tal cual. Unidad de que tiene que haber relación para que haya unidad.
1: A eso voy, Lucho, porque muchas veces hemos dicotomizado. Dicotomizar sería poner en dos extremos uh -huh, uh -huh. Eh, los conceptos. Una cosa es doctrina... Y otra cosa es relación uh -huh. Como dos ejes donde el péndulo Se va hacia un extremo o hacia otro no A veces vamos más hacia lo doctrinal A veces vamos más hacia lo relacional Esa ha sido una lectura uh -huh. Yo creo que no es así
0: no, Me no, parece no.
1: que lo relacional es doctrinal Es decir, nosotros nunca dejamos De relacionarnos con Dios y con los demás Y eso tiene que ver con doctrinas Tiene sí. que ver con creencias, tiene sí. que ver con un sistema Que Dios nos dejó Para que
0: vos y yo aceptemos la salvación uh
1: -huh. a ver, Me entusiasma
0: a ver. Convengamos que siempre hemos tenido la discusión, ¿fe y obras? Tal cual. Lelo Le, a Santiago. Otra dicotomía falsa, ¿no? <ríe> tal cual, mande la mano. Y vos fíjate que nosotros, al fin y al cabo, terminamos tratando de... Ah, en realidad, como yo leo desde este lugar, uh -huh. Santiago está defendiendo tal cosa. Qué un punto. ¿No? Uh -huh. Y en realidad, a ver, toda la Biblia en realidad es así... Pero en el caso de Santiago creo que es uno de los puntos más claros, ¿no? Uh -huh. No, muchachos, no hay, no hay este, esa división, no, no, no. La forma de pensar es esta. Uh -huh. Y vamos un poquito más hacia el punto esta semana. Cuando
1: leemos los textos propuestos para nuestro repaso, claro, alguno podría decir, Pablo está avalando la esclavitud. Claro, y otro podría decir que no. Exactamente. Según la lectura, que quiere hacer? Es un reformador social, uh -huh. quiere romper todo. Tal cual, ¿no? tal cual. Y creo que lo advertimos la semana pasada, lo hemos hecho en otras semanas. Ojo con meter en la palabra de Dios nuestras ideas. Uh -huh. A ver, es importante, cada ser humano tiene sus ideas, Está bien. sus prejuicios, pero seamos conscientes de aquellas ideas preconcebidas uh -huh. Para que nosotros no metamos ideas en la palabra de Dios,
0: extraigamos ideas. Exactamente. A ver, decime si ese no es el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros en realidad. Uh -huh. Que renovemos nuestro pensamiento y tratemos de pensar como Dios piensa. Totalmente. Una escuela. Es, es válida la propuesta de Dios, ¿no? Totalmente. Está en su derecho Tal cual. de es, proponernos. Es el creador. Está en su derecho. Pero además, a ver, está en su derecho, pero además, a ver, más allá de ser el creador. Es una persona uh -huh. que te está proponiendo algo. Tal cual. Si, si uh -huh. viene cualquiera a proponerte cada cosa uh -huh. y lo escuchamos. No vamos a escuchar a Dios. ¿No? Tal cual, tal cual. Al fin y al cabo, y es el único que te propone con libertad. Uh -huh. eso. Vos elegís. Tal cual. Ese es el punto importante,
1: la libertad, ¿no? Y qué paradójico que vamos a ver un contexto donde había esclavitud. Quiero leer el título de Lucho y el texto. Uh -huh. El título de nuestra semana es Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y el texto de Efesios 6.9 que dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Eh, ¿Dónde se estaba leyendo esto? En los hogares de iglesia Es decir, en casas. Uh -huh. Era la estructura religiosa que había, porque la iglesia uh -huh. estaba naciendo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahora, lo paradójico, Lucho, es entender que ahí mismo estaban los
0: amos y los esclavos. Sí, sí. Y más adelante habla de padres a hijos, de hijos a padres. <ríe> que también estaban, estaban ahí. sentados ahí, ¿no? ¿Quiénes están en las casas?
1: Las personas que viven. Uh -huh. Claro, obviamente, estaban los dueños de casa y probablemente los cristianos de la zona congregándose, uh -huh. escuchando este mensaje. Uh -huh. Le hablaba a uno y al otro. Me parece uh -huh. valiosísimo, ¿no? Uh -huh. Y Lucho, hay una, un ejemplo al principio de la semana que habla de un compendio que se hizo en el año 1808. Ah, sí. Me pareció fantástico. Sí. Es un compendio que lo que hacía era dejar lo esencial de la Biblia, según los autores, ¿no? Y lo que querían hacer era sacar todo lo que hable supuestamente en contra de la esclavitud uh -huh. para no incitar la rebelión de los esclavos, por uh -huh. una cuestión económica probablemente. ¿Sabes qué porcentaje faltaba de la Biblia en ese compendio, Lucho? Sí, era bastante. Dice el 90% del Antiguo Testamento... Y 50% del Nuevo Testamento. De los 1189 capítulos, solo quedaban 232. Uh -huh. Creo que este es un llamado de atención para aquellos que quieran validar conductas de maltrato, uh -huh. que quieran validar la opresión en cualquiera de sus formas con la uh -huh. palabra de Dios.
0: Uh -huh. Vos fíjate que de alguna manera sigue la misma línea de lo que hablamos la semana pasada. Totalmente. Porque muchas veces se utiliza la palabra de Dios para justificar... Cuando te dice a las mujeres, están sujetas claro, a sus uh -huh. maridos. Pará, no, 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 está proponiendo ninguna cosa, ni siquiera parecida a la esclavitud, Está porque era, era lo mismo no uh -huh. lo que se proponía anteriormente. Y Lucho, estamos hablando del capítulo anterior. Y
1: quiero decir esto, el capítulo 5, capítulo 6 y los versículos que nosotros tenemos numeritos son agregados uh -huh. para que nosotros podamos encontrarlos más fácilmente. El uh -huh. texto es uno. Uh -huh. O sea, uh -huh.
0: la temática anterior continúa con esta. Volvemos a la esencia, la unidad. Uh -huh. ¿Cómo puede haber unidad si alguien oprime a otro, ya sea Marido a mujer, mujer a marido, uh. eh, padre a hijo, hijo a padre, ¿no? Tal cual. Amo a esclavo. Exactamente. No hay unidad posible si eso funciona de esa manera. Y qué
1: lindo, vos siempre decís esto, empezar de atrás para adelante, ¿no? Uh -huh. Quizás me quedo con el final. Dios no hace acepción de personas. Si comenzamos por ahí, uh -huh. entendemos quién es el Dios con el cual nos estamos relacionando. Uh -huh. Y esto tiene sentido, Lucho, porque vos imagínate, pongámonos en los pies de una persona que fue esclava en esa época. Tenés que relacionarte igual con Dios. Uh -huh. Pero a su vez es un Dios soberano. Es un Dios que creó. Y vos estás viviendo una situación muy complicada. Uh -huh. Pablo está intentando mostrarle tanto al amo como al esclavo que Dios no discrimina a nadie. Y ante uh -huh. él hay un pie de igualdad. Aunque hoy, como bien dice la lección, tengamos estructuras sociales defectuosas. Uh -huh. Claro, porque este tipo de cuestiones injustas son defectos de nuestras sociedades, ¿no? Que se han tolerado mucho tiempo. Ahora... Dios no valida
0: eso. No, no, claro. Intenta transformarlo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces intentamos como que tener la veña de Dios para nuestras mediocridades. Tal cual. Justificarlo incluso con Dios, ¿no? Mm -hmm. Como que, fíjate vos, mm -hmm. Pablo dice tal cosa. Pero, de última, Pablo está haciendo una descripción de lo que está sucediendo. Y vos fíjate, a ver, tal vez lo vemos más adelante... Pero en algún momento se usa la expresión esclavos uh -huh. de Cristo. Tal cual. Uh -huh. Si te quedas con la acepción de esclavo de esa realidad, de una realidad opresora, es un contrasentido. ¿Cómo esclavos de Cristo? Uh -huh. Si Cristo no es opresor. Tal cual. Si Dios es amor. <risa> ¿No? Parece una ironía. Uh -huh. Entonces, tal vez deberíamos entender mejor a qué tipo de. Y bueno, usemos la palabra. ¿A qué tipo de esclavitud está refiriéndose? ¿Qué quiere decir Pablo con la palabra esclavo? Esclavitud. Lucho, lo digo de vuelta. Dios no valida el pecado. No.
1: Dios no valida el maltrato dentro de la familia. Dios no valida el maltrato laboral. que no. es eso? Esto uh -huh. era el uh -huh. trabajo, maltrato laboral. Dios no valida el maltrato en la iglesia. Uh -huh. Porque siempre habla uh -huh. de, de los roles de cada uno. No, pero además le está hablando a la iglesia. Totalmente. Ahí, ¿no? Sino que espera a veces espera bastante tiempo por misericordia de nosotros para transformar la realidad, ¿no? Esto es como la intervención de un médico, uh -huh. Hay ciertas intervenciones que son dolorosas. Uh -huh. Y esto es interesante porque el médico muchas veces tiene que lastimar el cuerpo para que se cure mejor. Claro. Abrirlo, hacer algo para que se cure. El mecanismo que Dios dejó para que nos curemos, ¿no? Uh -huh. Dios muchas veces tiene que hacer intervenciones en nuestra vida. Algunas son más dolorosas, otras menos dolorosas, pero siempre es el propósito de uh -huh. sanidad y de salvación de uh -huh. cada uno de nosotros, aunque hoy nos cueste creerlo o entenderlo.
0: No, claro. A ver, en la historia bíblica, en los relatos del Antiguo uh -huh. Testamento, se habla mucho de la figura de los siervos, que no es la misma figura que nosotros tenemos, lo que es ser un esclavo, uh -huh. de la esclavitud como nosotros la hemos conocido, ¿no? Claro. Es como que el, el que servía en una casa que, pongámosle, se le pudo haber llamado esclavo, no sé. Uh -huh. Esclavos eran en Egipto, uh -huh. pero en las familias de los patriarcas, por ejemplo, los siervos, era un rol, uh -huh. hasta casi dentro de la misma familia por momentos, ¿no? Uh -huh. Es más, algunos podían heredar. Tal cual. Y me parece que eso es más cercano a la propuesta de Pablo de estos tiempos, ¿no? O sea, socialmente pasaba
1: algo interesante con dos grupos que Pablo está nombrando acá, los siervos, esclavos, uh -huh. la palabra que a veces se usa es dulos, uh -huh. ¿no es cierto? Que de paso también se usa para el servicio dentro uh -huh. de la iglesia. Uh -huh. El dulos es el que sirve, uh -huh. digamos, ¿no? Y nosotros necesitamos servirnos los unos a los otros. Por eso, la sociedad también ha ido avanzando en algunas cuestiones y quizás ya no estaba tan validado el maltrato, ¿no? Uh -huh. Como lo habíamos visto, o sea, el maltrato hacia una mujer existía, uh -huh. pero ya no estaba... Tan bien vista la carta de repudio y algunas cuestiones ¿no? que estuvimos estudiando. Por ejemplo, con los hijos. Sí, eran propiedad de los padres, pero no estaba bien visto algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Fue cambiando la sociedad uh -huh. greco-romana, fue avanzando, ver, lo que pero pasa es que seguía
0: pasando. Legalmente estaba establecido que podía hacerse. Claro. Que esté escrito de que se podía hacer legalmente, y estoy hablando de legislación humana. Exacto. ¿eh? es Legislación humana, en ese caso. No quiere decir que esté bien, uh -huh. ni que tampoco esté bien visto, y ni que todo el mundo lo haya practicado porque era lo legal. Tal cual. Uh -huh. Pero había un marco. Pero
1: había cierta gente que sí lo Exacto, practicaba. ¿no? Tal cual. Por eso <ríe> Pablo lo tiene que mencionar. Quiero leer Lucho del capítulo 6 del 1 al 3 para introducir un poquito directo en la temática de los hijos, porque uh -huh. los dos grupos que menciona. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjense, uh -huh. hago un paréntesis. Acá Pablo de Lucho se está yendo al Antiguo Testamento. Uh -huh. Se está yendo uh -huh. a Éxodo 20. Uh -huh. Porque algunas personas hoy quieren dejar el Antiguo Testamento para los sí. cristianos. Y nosotros nos damos cuenta que el Nuevo Testamento no hace más que referirse al Antiguo sí, sí. y aplicarlo a este contexto. Es lo que debemos hacer nosotros. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que está diciendo? Hijos, honren, obedezcan, cuiden, uh -huh. respeten a sus padres. Lo mismo que en Éxodo 20. Uh -huh. Incluso hablamos de esta promesa. Uh -huh. Una promesa de una vida larga, Lucha. ¿no? Uh -huh. Yo si voy a vivir bien, quisiera vivir muchos años. Uh -huh. Y de alguna
0: manera se asocia el vivir bien y mucho con los padres. Uh -huh. Bueno, pero fíjate que... A ver, yo en esto me sonrío un poquitito uh -huh. porque... Podés ser un interesado entonces también. ¿no? <risa> claro. Yo quiero vivir bien muchos años, por eso voy a cuidar a mis padres. Claro. Uh -huh. Pero es al revés. ¿Tal cosa para qué? El honrar a tus padres por ellos hace que... Claro. Tal cual. No, te prepara para una vida larga. Creo que es muchas veces lo mismo como hemos entendido el tema de los diezmos también, ¿no? Claro. O sea, dar el diezmo para ser bendecidos. ¿No? Uh
1: -huh. Y ya es una bendición de paso. Exactamente. <risa> tal cual. De volver. Tal cual. Comento un poquito del contexto. Es que la palabra que usa Pablo para hijos implica una variedad de edades importante. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que está diciendo Pablo le está hablando a estos nenes, a estos niños y a estos adolescentes que quizás eran chicos como para emanciparse, uh -huh. que de paso la emancipación no era total nunca. El padre tenía autoridad sobre sus hijos toda la vida, uh -huh. pero no eran tan grandes, pero ya eran lo suficientemente grandes como para ser discípulos de Cristo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, hay una realidad. Hay acá un claro ejemplo de que nosotros tenemos que trabajar por los niños también. Nunca sees lo suficientemente chico como para no merecer conocer a Jesús.
0: Es que en realidad vamos a jugar un poco con las palabras. Si sos padre, en algún momento dejas de ser padre. <ríe> no. Claro. Y si sos hijo, en algún momento dejas de ser hijo. Durante toda la vida, podríamos decir. No. ¿no? Hasta inclusive, no te ves. Claro. Pero no dejas de serlo. Uh -huh. No te llevas, pero no dejas de serlo. Uh -huh. Pero acá hay una buena pregunta, Lucho.
1: ¿Qué pasa si tengo un mal padre? No, claro. A ver, yo a esta altura de mi vida ya he conocido mucha gente con historias complejas de su infancia. Incluso uh -huh. dolores actuales por problemas en la infancia. No. Uh -huh. Quiero leer un pequeño fragmento del hogar cristiano que dice lo siguiente. Cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle en las consecuencias.
0: Uh -huh.
1: Es el mismo concepto ante Pedro que Jesús le explica a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sí, y frente a los padres aplica. Uh -huh. Podríamos decir, a Dios lo que es de Dios y a, lo a los padres lo que es de los padres. Ahora, si los padres se meten en el terreno de Dios, uh -huh. mi confianza está con Dios. Uh -huh. Uh -huh. Y lo aplico al otro, si mi amo, si mi dueño, si mi jefe se mete en el terreno de Dios, uh -huh. si mi jefe quiere que trabaje un sábado, uh -huh. ¿debo honrar a mi jefe o debo honrar a mi Dios?
0: Es que tal vez deberíamos entender qué significa honrar realmente. Uh -huh. Tal vez decidir no hacerle caso en esa situación, ¿no? cuando va en contra de Dios, es la mayor honra que Totalmente. le puedes dar. ¿no? Me da la sensación, Leo, de que nosotros tenemos que al fin y al cabo ir haciendo un ejercicio de algo que la Biblia nos dice. Cambiar nuestra manera de pensar. Sí, estoy muy de acuerdo. Porque es como que tenemos que mirar distinto lo que mm. significa la idea de esclavo, de siervo. Ah, no, no no está hablando de esto que nosotros entendemos que significa. Mm. La idea de relación padre-hijo, hijo-padre, ah, no es lo que nosotros como seres humanos hemos entendido y que se había legislado inclusive, ¿no? Parece que tenemos que empezar a tratar de entender qué es lo que Dios está queriendo decir. Uh -huh. Porque, a ver, convengamos, la idea de una familia con hijos es una propuesta de Dios. Uh -huh. ¿no? La relación padre-hijo es una propuesta de Dios. Es más, él la usa claro. como figura uh -huh. fuerte. Pero entonces entendamos qué es lo que Dios está queriendo decir que significa, no lo que a mí me parece. Uh -huh, tal cual. Y a mí me encanta esto, Lucho, porque cuando entendemos
1: eso que vos estás planteando, nos damos cuenta que hay un lugar para todos nosotros en la casa de Dios. Uh -huh. Hay una idea muy linda que uno le aprende cuando se prepara para ser pastor, que es esto, cómo te encuentra el Evangelio. Uh -huh. ¿No? Nosotros tenemos que respetar la vida del otro porque no conocía a Dios previamente. Uh -huh. ¿no? Y decidió... Según su conciencia. Decidió según lo mejor que sabía, lo mejor que pudo, ¿no? Y en este caso, quizás el Evangelio, algunos los encontró como amos, a otros uh -huh. los encontró como esclavos, uh -huh. a otros los encontró así, a otros los encontró de la otra manera. Uh -huh. Pero hay un lugar y hay esperanza para todos ellos, ¿no? Uh -huh. Y quizás sea un llamado de atención para no descuidar a los más chicos. Uh -huh. Porque hoy quizás son los más chicos. Está bien, el más chico quizás no produce dinero, quizás no aporta. Uh -huh. Pero en algún momento va a ser el sostén en algún momento va a tener la autoridad. Creo yo que nosotros tenemos que preparar a las siguientes generaciones para tomar el liderazgo, uh -huh. aunque Cristo venga mañana. Claro. Creo que eso sería claro. ser sabios y no necios, como uh -huh. venimos charlando. Uh -huh. Preparar a las próximas generaciones para asumir el liderazgo si llega la necesidad. Me parece que eso sería ser sabios como familia, uh -huh. como iglesia, uh -huh. como sociedad. Pero la realidad es que en este contexto quizás se descuidaba a los más chicos, ¿no? Uh -huh. Había maltrato, uh -huh. se los trataba
0: como cosas sí. muchas
1: veces, hombres y mujeres.
0: Uh -huh. A ver, me parece que es tan difícil encontrar un equilibrio, mm. porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia, creo, más bien a que, a ver, yo hago las cosas como a mí me parece, mm. y acá se hacen las cosas como yo digo, <risa> claro. ¿no? Y vos fíjate que Dios mismo te propone, a ver, vamos a sentarnos y razonemos. Claro. Imagínate si Dios tomara esa postura uh -huh. como padre, ¿no? Se terminó la libertad. Claro. ¿Qué amor estamos hablando? Uh -huh. Pero es difícil porque vos querés que tus hijos hagan las cosas como vos crees que están bien. Igual. ¿No?
1: Ahí, si dios fuera de esa manera, dejaríamos hablar de relación. Uh -huh. Hablarían, bueno, sería no, otro tipo de relación. Otro tipo ¿no? de relación, sí. no la que estamos proponiendo desde la Biblia. No sería uh -huh. un marco de amor, por ejemplo. Uh -huh. Y yo no podría decirle a los demás: es lindo relacionarse con ese dios. Uh -huh. En realidad es lo que se propuso casi los últimos mil años de historia. Uh -huh. Un dios que nos genera temor, que nos uh -huh. genera miedo, uh -huh. que nos genera inseguridad, con el cual me relaciono por miedo. O por beneficio. Quiero que me dé esto. O que no me saque esto. no Al fin de cuentas quizás era el tipo de padre que había en esa sociedad. ¿no? Claro. Y por eso creo que Elena de Guay también nos habla de, de la importancia de los padres en los primeros años de sus hijos. Porque la imagen que tengan de sus padres se va a trasladar a Dios. Uh -huh. Quizás para los niños más chicos conocen de Dios a través de la imagen de sus padres. Uh -huh. Y eso no significa que no se pueda corregir.
0: No, no, a claro. Ver, de vuelta, lo he dicho, ha habido tremendas experiencias en familias, ver, ¿no? Por otro lado, yo creo que te conté alguna vez, uno siempre ha tenido sus, sus momentos de rebeldía y que los padres hacen todo mal, ¿no? Sí, de este, adolescencia. Sí, sí. A veces no tan adolescencia. Sí, ¿no? Pero permanece el concepto. Sí. Y yo me acuerdo que una vez charlando con una persona de esto, estaba pasando por una etapa, una persona que se había equivocado en su vida también como padre, uh -huh. Y supongo que el hijo hubiera tenido derecho a reclamarle un montón de cosas. Me acuerdo que me dijo, y si sí, los padres nos equivocamos. Y se me terminaron los argumentos. <risa> lo reconoció. ¿No? Es el primer paso para el cambio. Pero decir, pero esa es la realidad. Uh -huh. Los padres nos equivocamos. Los hijos también Exacto. se equivocan. Exacto. Los seres humanos. ¿Y qué? ¿Por eso no lo vas a aceptar al otro porque ¿No? se equivocó? Mira esta frase, Lucho. Creo que es
1: fantástica para redundar ese concepto. El respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. No hay nadie que no sea imperfecto. Esto no nos desvincula con la obligación de respetar
0: uh -huh, uh -huh. para nuestra salud y para nuestro bienestar. Pero cómo yo puedo hablar de perfección si no sé ni siquiera de qué se trata. Uh -huh. Te cuento las palabras que yo me anoté acá. Dale. A mí me gusta anotar palabritas sueltas como para después relacionarlas. Uh -huh. Esa es mi forma de estudiar. Claro. Cirácides, anoté. Después, debajo de consejos para padres, anoté. No irritar, uh -huh. en referencia al versículo que escuchábamos. Disciplina, otra de las palabras uh -huh. que anoté, que tenemos que reentenderla, digo yo. Y en caso de irritar, ponemos a nuestros hijos en situación de no tener una buena posición para entender uh -huh. lo que es una buena disciplina. ¿No? Y por último, noté la opción correcta: bondad y amor. Al lado de todo eso, como englobando uh -huh. todos estos conceptos, Pablo está tratando de redefinir las relaciones familiares. Uh -huh. A ver, entendimos mal. Tenemos que entender. <risa> Renovar nuestro pensamiento. ¿no? Disciplina no es castigo. Uh -huh. Disciplina es disipulado. Es, no sé, establecer un andamiaje, una estructura. Uh -huh. Eh, hoy hablábamos antes con el pastor Rode, muchas veces lo mencionamos esto, la idea de ponerle un tutor uh -huh. al árbol. Tal cual. ¿no? De última, el árbol puede llegar a crecer mal igual. eh? Sí, sí. O puede ser más grande que el tutor. Tiene vida propia el árbol <risa> sí, ese, ¿no? Está vivo. Y está en su derecho. Uh -huh. Y está en su derecho. Quiero leer el versículo 4 que vos estás mencionando. Y ojo, tal vez puede llegar a crecer mejor. Sí. Uh -huh. Ese es el objetivo. Porque el tutor que le pongamos
1: no es suficiente. Uh -huh. Y creo que esa es la perspectiva de Pablo, digamos. Vale la pena, porque uh -huh. se puede estar mejor. Dios quiere que estemos uh -huh. mejor. Y para que estemos mejor le dejo estos consejos, uh -huh. ¿no? Versículo 4. Vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Tengo que admitir que he usado este versículo <risa> para hacer mi voluntad uh -huh. cuando era chico, diciéndole a mis padres, no tienen que irritarme, ¿no? Tratando uh -huh. de justificar mi, mi actitud. Pero tenías razón. Eh, la Biblia lo dice, ¿no? Capaz que estabas equivocado en lo que habías hecho antes. Y en la actitud probablemente. <ríe> Pero el texto está. Uh -huh. Está advirtiendo de que los padres también se pueden equivocar para cómo relacionarse con sus hijos, ¿no? Incluso me encantó la lección habla de que los padres, creo que sí, el N. White, no deberían atormentar con palabras a sus hijos, uh -huh. dice. Una tormenta de palabras. Claro, porque a veces la tendencia del ser humano es a decirle al otro lo que tiene que hacer. Esta frase. Haz lo que yo digo, no lo que yo uh -huh. hago. Y generalmente el ser humano aprende viendo lo que el otro hace. Uh -huh. No tanto lo que el otro dice. Sí. Aunque las palabras son importantísimas. Oh, por supuesto que sí. La coherencia, ¿no? Uh -huh. Y creo que es un llamado a atención.
0: A ver, yo siempre te, te lo cuento a esto, pero yo admiro el método de enseñanza de mi abuelo de una disciplina como es la carpintería. Claro, tal cual. Mi abuelo jamás me enseñó a ser carpintero. Pero te enseñó. Me dejó hacer. <risa> sí. Me cuidaba. Estaba al lado. Estaba mirando ahí. Y cuando veía que estaba por cometer algún error, trataba de corregirme. Tal cual. Pero el decirme, mirá, vos tenés que hacer esto así, 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 no, jamás. Y yo amo la carpintería hoy día. Lucho, pero me sentí totalmente reflejado con
1: lo que decís con el pastorado. Mi papá es pastor, uh -huh. muchos años de experiencia. Él nunca me dijo, Leo, vos tenés que ser pastor. Uh -huh. Simplemente me enseñó a hacerlo. Uh -huh. Digamos, yo tengo que admitir que sigo su ejemplo en muchas cosas y espero seguir el ejemplo de Cristo por sobre todo pero creo que muchas veces aprendemos por observación más que otra cosa no y de paso aprendemos de quien admiramos exactamente, entonces creo que los modelos son importantes uh -huh. y Pablo entendía eso Lucho, por uh -huh. eso él con un gran peso sobre su espalda se establecía como un modelo para muchas uh -huh. de estas iglesias no uh -huh. sed imitadores de mí, uh -huh.
0: así como yo de Cristo, no pero es que él aprendió uh -huh. imitó a Cristo porque, a ver, él sabe de qué se trataba No estar uh -huh. mirando a Cristo correctamente
1: Y en la paternidad Vos mencionaste la primera palabra, cirácides uh -huh. ¿Qué es esto? Bueno, el no mirar a Cristo en la paternidad es esto sí. Es un texto judío eh, Disponible en la época de Pablo Donde aconsejaba A los padres sobre cómo tratar a los hijos Y por ejemplo una cita Dice lo siguiente El que ama a su hijo no les catima los azotes ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar Juguetea con él, te causará tristeza. Uh -huh. El enfoque, ¿no? Nunca son suficientes azotes para corregir, para instruir, ¿no? No juegues con él porque algún día eso te hará sufrir. Uh -huh. Fíjense el concepto que había de la uh -huh. paternidad.
0: Lo que pasa es que, a ver, una cosa es, uno tiene que elegir, ¿no? Uh -huh. Si enseñar desde el amor o enseñar desde el castigo, diría uh -huh. yo, ¿no? Uh -huh. Pero a veces creo que como al ser humano le gusta irse tanto a los extremos. Uh -huh. Creemos que enseñar desde el amor es, es ser flojito, claro. que haga lo que quiera, ¿no? Y no es eso. Uh -huh. No lo estás amando. Tal cual. No es amor eso. Uh -huh. Imagínate, Dios es amor. Te deja hacer lo que quieras. Te da la libertad. Uh -huh pero te aconseja que no hagas lo que quieras porque tu corazón está desviado. Tal cual. Te da un marco, Lucho. Nos da un marco. Marco literal. Dios nos protege. Yo siempre y por he otro dicho, lado
1: no te obliga. No. Los mandamientos son un cerco de protección. Dios te dice, mira, acá adentro, corre, jugá y haz lo que quieras. Uh -huh. Vos podés salir de este cerco, pero afuera hay mucho dolor y sufrimiento. Uh -huh. Hay muchas más complicaciones y no hay paz. Uh -huh. Dentro de este, aunque parezca un pequeño círculo, en realidad somos completamente libres, uh -huh. ¿no? Y, y me parece que Pablo esto lo entendía y ahora pensando en los padres, le da un mandato negativo, es decir, no hagan esto, uh -huh. no irriten, no, no hagan daño. Y por otro lado da algo positivo, ¿qué tienen que hacer? Críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Lucho, no hay uno de nosotros que no necesite disciplina, no. que no necesite una amonestación, que no necesite un consejo, no hay uno de nosotros. A ver. Esa palabra que vos
0: dijiste, el tutor, no uh -huh. el palito que acompaña el uh -huh. crecimiento de la planta. Pero es que es entender correctamente lo que es ser discípulo. Tal cual. A ver, pensemos en la figura de los discípulos en sí. No estaban obligados. No es que tenían un reglamento a rajatabla de que si no, esto se hace así. Aprendían del maestro. Tal cual. Eso es ser discípulo. Eso es ser discípulo, tal cual. Su tutor era él, ¿no? ¿No? Y bueno... Es la propuesta que nos están haciendo cuando habla de enseñar en disciplina y amonestación. Uh -huh. Porque si no es un castigo, es una tortura.
1: Y para ponernos en contexto, Lucho, castigo y tortura, ¿no? Nosotros a veces creemos al leer estos textos que estamos muy lejos de esta realidad. Uh -huh. Yo lo he mencionado probablemente. ¿Saben en qué año se establecieron los derechos del niño? Uh -huh. 1989. Previo a eso, el niño era entendido como un adulto en miniatura. Posterior a los derechos empezó a comprender que la niñez y la primera infancia, la segunda, la preadolescencia, la adolescencia son etapas del crecimiento y que somos distintos a uh -huh. los adultos, uh -huh. que vamos teniendo diversas necesidades. Fíjate tratar a un nene como un adulto en miniatura, uh -huh. no es correcto, no, claro. pero fue el enfoque durante muchos siglos de la humanidad. Uh -huh. Así que en realidad Pablo era un adelantado a su época. Sí. Siglos de adelantado. Pero viste que ¿no? tiene
0: que ver con que nosotros decidimos entender lo que queremos. Uh -huh. Al fin de cuentas. Lo que sí. nos conviene. Y le queremos encima hacer decir a Dios lo que nosotros uh -huh. queremos decir.
1: Y Dios lo que nos está diciendo. Uh -huh. Padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. En la iglesia, frente a mis hermanos, yo no tengo que representar el carácter de Dios. <risa> <risa> es lo mismo. Ajá. Uh -huh. Los hermanos, unos entre otros, no deben representar el carácter bueno, pero, de Dios. Bueno, pero a ver, el tema de la semana pasada es lo mismo. Maridos y mujeres. No. Es lo mismo. Deben representar el carácter de Dios.
0: Y al fin y al cabo, es el, el único secreto
1: para la verdadera unidad. Totalmente de acuerdo. Para que podamos caminar juntos hacia el Israel. Hacia ¿No? Canaán, perdón.
0: Padres bueno. e hijos, eh, amos y esclavos.
1: <ríe> wow.
0: ¿No? Pues es que cuando empezaba a ver este tema... el una de las primeras cosas que pensaba, wow. Y ahí estaban sentados uh -huh. los amos con los esclavos, uh -huh. los padres con los hijos. Estaban ahí en pie de igualdad. ¿No? Y vos decís, qué figura linda, qué uh -huh. imagen linda. No dejaba de ser amo, no dejaba de ser uh -huh. esclavo, no dejaba de ser padre, no dejaban de ser hijos. ¿no? Pero eso eran ante Dios. Tremendo, ¿no? Y se podían llevar bien, ¿no? Porque uh -huh. esa es la propuesta de Dios. No es seguir las reglamentaciones estas de los amos tienen derecho a castigar hasta la muerte. Uh -huh. Los padres tienen derecho a... ¿no? Y a ver, y los esclavos tienen derecho a rebelarse en ese caso porque los amos hacen tal uh -huh. cosa. Por leyes humanas, pues fíjate qué terribles que son las leyes humanas y qué diferentes son las leyes de Dios. Este es el detalle, Lucho. Jesús lo que vino a hacer y Pablo
1: la tarea que aceptó continuar es la de romper fronteras. Uh -huh. eh, y yo no estoy hablando acá de la globalización, ¿no? No, no, no. Eh, y sus complejidades. Estoy hablando de que, claro, había barreras geográficas, uh -huh. pero la espiritualidad había llegado a tener barreras geográficas. Uh -huh. Jesús las rompió. Uh -huh. Dijo, la salvación es para todos uh -huh. y cada uno de nosotros. Ahora, ¿había divisiones dentro de las familias? Había divisiones en la sociedad a nivel laboral. Había demasiadas escalas, demasiadas jerarquías. Uh -huh. Donde algunos quedan afuera, otros quedaban adentro. Y lo que hace Dios, por eso está en el primer texto, no hace acepción de personas. No, claro, claro. Ahora, entiende tu realidad. Uh -huh. Y entiende que sos esclavo, entiende al que es amo, entiende
0: a la mujer, entiende al hombre, uh -huh. entiende al niño. Es que el parámetro es Cristo, no es la ley humana. Tal cual. Esa es la propuesta, básicamente, ¿no? Eh, obviamente... A ver, con la figura de esclavo, está muy lejana la figura de libertad. que uno, uno. Pero un esclavo tenía la libertad de seguir siendo esclavo si elegía hacerlo también. Exactamente. Y algo que creo que está bueno para charlarlo
1: en nuestro último bloque es que los amos también estaban esclavizados de alguna manera. Uh -huh. Y Dios tenía que liberarlos igual. Uh -huh. A cada uno de nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Quizás el pie de igualdad es la necesidad. Todos tenían la misma... Todos tenemos sí. al día de hoy la misma necesidad, ¿no? Sí, sí. Me faltó una barrera, la barrera del tiempo. Mm. Dios también la rompió, sí.
0: ¿no es cierto? Porque estamos hablando de milenio anterior y anterior. Yo, yo te dije que yo me noté una pregunta acá. <risa> ¿Y por qué estamos discutiendo a esta altura de la historia humana, 2023, <risa> este tema de la esclavitud, no? A ver, ¿podemos hacer un resumen más o menos de tal vez palabras claves sí. de las que hemos venido hablando? Eh, lealtad, me gustó esa. Uh -huh. Hablamos poco del tema de la lealtad, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucho que ver con la relación padre-hijo, hijo-padre, amo-esclavo, esclavo-amo. Porque a veces pensamos que el único que tiene que ser este, leal es el hijo al padre y el esclavo al amo. Uh
1: -huh. Vos mencionaste temprano, Lucho, de que la realidad de los esclavos era distinta. Uh -huh. Nos, lo mencionaste al principio del programa. Y eso era así, porque, por ejemplo, podían educarse, podían uh -huh. trabajar arquitectos, médicos, filósofos aunque la mayoría de ellos no lograba la libertad uh -huh. esa realidad no los eximía de ser leales a Dios uh -huh. como yo trato a mi amo o mejor dicho, como yo trataba a mi esclavo como yo trato a mi esposa, como yo trato a mi esposo como yo trato a mi hijo y como hijo, como trato a mis padres eso muestra mi lealtad con Dios uh -huh. Es que ese es el punto ¿Cómo está
0: mi relación con Dios Es que ahí está en realidad la verdadera discusión de la libertad y la esclavitud Ahí está. En ese plano, ¿no? Del pecado. Sí. Porque, a ver, el pecado hace que legislemos y como que nos creamos con derecho, con la libertad, de legislar para que los padres puedan maltratar uh -huh. a los hijos, los amos puedan maltratar a los clavos. Uh
1: -huh. ¿no? Y esto está claro, Lucho, porque Pablo lo que está diciendo es, no es que aborda la temática como un reformador social. No. Aunque el evangelio siempre tiene un impacto sobre la sociedad, Obvio. ¿no? Si no No sería, no, no no sería evangelio. No serían buenas noticias. Lo hace como un pastor que aconseja a sus ovejas qué hacer uh -huh. ante la realidad que están viviendo. Uh -huh. Uh -huh. Se está poniendo en
0: ese rol de líder espiritual. A ver, yo cuando leía eso de que no es un reformador social y, y adhiero a esta idea como la plantean acá, pero que en realidad ahí tenemos que cambiar el verdadero concepto me parece también. Uh -huh. Reentender eso. En realidad es un verdadero reformador social. Exactamente. Y de hecho, Lucho, va, hubo, va a lo profundo.
1: hubo un impacto. A ver, sí, sí. pero el impacto no lo hizo Pablo, lo hizo Jesús. No, obvio. <ríe> más o menos en el año 30, 31, cuando falleció, uh -huh. ¿no es cierto? Tenemos ahí un desfasaje de años, por uh -huh. eso creo que es en esa edad. Él hizo el verdadero cambio que siglos después sigue transformando nuestra realidad y lo va a seguir haciendo hasta el día que él venga a buscarnos otra vez. O sea, hay una transformación, uh -huh. solo que Pablo entiende que estos procesos son largos y la transformación más importante es la individual, uh -huh. a pesar del
0: contexto. Es que somos esclavos.
1: Somos esclavos, <risa> pero podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y Dios no está diciendo que te conformes con tu realidad. No, claro. No, porque si ah, no, no te diría que seas leal. No, claro. <risa> y a ver, yo me pongo en esto, ¿no? Imagínate ser un amo que maltrató a sus esclavos? De repente, algunos de ellos conocen a Dios, conocen a Cristo y cambia la relación.
0: Uh -huh.
1: Va a tener un impacto, uh -huh. ¿no es cierto? Quizás no era la solución. Uh -huh. Quizás muchos de estos esclavos lo continuaron siendo, ¿no es cierto? Uh -huh. Tristemente, uh -huh. tocó una época dura de la historia, y al sí. día de hoy sigue habiendo sí. injusticias y dificultades. Sí. Pero el cambio es individual. La vida no fue la misma de esa persona, ¿no? Y eso es lo importante, uh -huh. al fin y al cabo.
0: Uh -huh. Yo creo que ante todo tenemos que entender que la propuesta de Pablo en este contexto es verdadera libertad. Y vos fíjate que, que contradictorio, ¿no? Uh -huh. La verdadera libertad es ser esclavo de Cristo.
1: <risa> wow. Bueno, también hay un juego de palabras, ¿no? No, pero, pero es así. Tal cual. A ver, está hablando de lealtad. Exactamente. Exactamente. <risa> que seamos siervos leales de Cristo... Lo que pasa es que la palabra esclavo es muy fuerte. Es muy ¿no? fuerte, tiene una excepción. Tenemos tanto, que reentenderla. ¿no? Tal cual. Pero de paso creo que se puede entender con esta idea, de Lucho. Porque lo que nos está diciendo Pablo, o está intentando instaurar, es una fraternidad, es decir, una hermandad, uh -huh. basada en la nueva creación a causa de la adopción como hijos de Dios. Es decir, el amo y el esclavo son, en la misma manera, adoptados por Dios. Uh -huh. Y eso los hermana. Uh -huh al marido y a la mujer también, uh -huh. al hijo y al padre también, uh -huh. a todos, nos hermana, nos iguala ante Dios. Y eso es fantástico. Yo me imagino que en un contexto tan
0: desigual, uh
1: -huh. un poquito de fraternidad claro. vendría bien.
0: Tal vez para quienes estaban sufriendo esta situación, esta estructura social uh -huh. de ese momento, y capaz que era mucho mejor todavía, el, la propuesta era más aliviante, ¿no? Totalmente. Tal vez, pensando, ¿no? Uh -huh. Para algún amo que no había entendido correctamente lo que Dios propone, uh -huh. y tal vez eh, era un poco molesto. <risa> claro. Pero es por no querer entender de última. Siempre es por no querer entender.
1: Llevándolo al plano de hoy, ¿no? Porque Pablo lo que les está pidiendo en estos textos del 5 en adelante, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, de paso, dice, uh -huh, ¿no? Amos uh -huh, terrenales. Uh -huh. Los pone con los pies en la tierra. Habla también de trabajar bien, sinceramente, con excelencia. Y esto yo lo pensaba, ¡wow! qué aplicable a nosotros hoy. Uh -huh. Porque quizás muchos de nosotros sienten que su trabajo no es relevante. Uh -huh. Y a veces termina, o la monotonía ha hecho que trabajemos de una manera con poco interés, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Y Dios nos está diciendo, cualquier cosa que hace un cristiano la tiene que hacer con amor, con sinceridad y con excelencia. Uh -huh. Aunque seas un esclavo. Uh -huh. Y esto es fuerte, ¿no? Porque ellos no recibían salario. No, no, no claro. O sea, vos claro. me lo mencionaste afuera del aire. El salario era su vida. El o sea, salario era su vida. Sí. Trabajaban para seguir vivos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más duro que eso? Uh -huh. Y Pablo les está diciendo que si en realidad somos hijos de Dios, tendríamos que hacer lo mejor de nuestra parte, ¿no? Uh -huh. Y eso es transformador también.
0: Ahora, hay una sola forma de, de hacer eso, me parece, que es enfocar distinto las cosas, uh -huh. poner foco para quién trabajas.
1: Exacto. Y ahí está,
0: el verdadero servicio. ¿A quién estamos sirviendo? Y... Yo no sé, a ver, tal vez uno necesita hacer un ejercicio de sinceridad. Uh -huh. ¿No te sentiste incómodo cuando por ahí no pudiste hacer lo mejor para Dios? Sí, Porque a veces pasado. no depende de uno tampoco, ¿no? Sí, me ha pasado. Pero uno igual se siente incómodo. Entonces me parece que para Dios lo mejor. Uh -huh. Y si eso significa estar sirviendo a otra persona, sirviendo de la mejor manera. Porque al fin y al cabo, creo que es misión, uh -huh. eso es llevar el evangelio totalmente, incluso como
1: esclavos lo podían hacer, fíjate el versículo 6 no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, el 7 sirviendo de buena voluntad como al Señor ¿a quién están sirviendo? al Señor no uh -huh. a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere eso recibirá del Señor sea siervo o sea libre ¿no? pero si sí hay una parte, Lucho, porque claro, acá hemos enfocado estos últimos minutos a hablar a los siervos, uh -huh. a los esclavos, ¿no? ¿Pero qué pasaba con los otros? Uh -huh. ¿Qué le dice Dios a los amos? Uh -huh. Es muy claro. Amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de personas.
0: Y eso es válido hoy también. Y para todos los roles. Y aunque no exista la figura como anteriormente la teníamos de la esclavitud uh -huh. en, en nuestros medios, en, en nuestro contexto. En las relaciones humanas. Tal cual. Tanto el amo como el esclavo tenían que sustituir
1: y entender que su amo, su dios, es el dios de los cielos. Por eso dice a los esclavos, sus amos que están en la tierra... Pero el verdadero Señor está uh -huh, en los cielos. Uh -huh. Y es Señor por sobre todos nosotros. ¿no? ¿Te
0: acuerdas que la semana pasada yo te decía, cuando hablábamos de... Eh, estábamos hablando en el contexto de, de los consejos para los matrimonios. Uh -huh. Que al fin y al cabo, tanto hombre como mujer, en relación con Dios, eran esposas. Tal cual. sí, Son iglesia, ¿no? Iglesia. Que es la esposa de Dios. ¿No? En esto es lo mismo. Uh -huh. Ante Dios, somos sus siervos. Uh -huh. Tal cual. Y esto
1: es transformador, Lucho. Porque no es que al amo lo baja de a su ver. situación, sino que a los dos los eleva.
0: Uh -huh. Porque quiero decir esto,
1: el amo también estaba en una situación desfavorable. Uh -huh. Estaba lejos de Dios. Uh -huh. Y el esclavo que no conocía también estaba lejos de es Dios. Es que
0: un amo que esté lejos de Dios es un mal amo. Uh -huh. Castiga. Uh -huh. Y no es tan fácil la tarea del amo que sigue a, a Cristo, porque tiene que copiar el método de Cristo, de uh -huh. la forma de tratar y servir al siervo. En línea con lo que vos decías, Lucho, de que ambos, marido y mujer, son, de alguna manera, la esposa de Cristo.
1: Acá, muy fuerte, el autor de la elección dice que ambos, amo y esclavos, son coesclavos uh -huh. de un solo amo. Exacto. Pero ahora, ser esclavo de Dios es una buena noticia. Uh -huh. No es una mala noticia. Uh -huh. Lo que es una mala noticia es ser supuestamente libres uh -huh. bajo el liderazgo de Satanás. Uh -huh. Esa es la verdadera mala noticia, ¿no? En realidad es una cuestión de conceptos, sí. de ideas. Creer que cuando pecamos somos libres. Y entender que cuando nos ponemos bajo la tutela, la tutoría, la mentoría o el aprendizaje de Dios, aunque estemos dentro de un cerco de protección, somos verdaderamente libres.
0: ¿no? A ver, te vuelvo a decir algo que lo esbocé primero nada más, ¿no? Cada uno entiende lo que quiere entender. <ríe> sí, estamos de acuerdo. Es decir, yo puedo elegir no querer entender. Creo que lo mejor que nos puede pasar es tratar justamente de renovar nuestra manera de pensar uh -huh. ¿no? y si nos toca hacer a ver cómo decirlo hoy día eh, estás a cargo jefe administrador pastor estás a cargo de algo uh -huh. no sé ¿eh? te toca liderar te toca liderar esa es la palabra que seas líder totalmente y ese liderazgo a vos te toca reflejar cómo es cristo líder totalmente no como yo porque y, ahí es sí. volver a ser, yo voy a hacer la que a mí me parece. Y Lucho, Pablo lo estaba haciendo desde la cárcel. Creo que eso
1: lo que hablamos al principio. del ¿Te acuerdas ¿no? que él
0: redefinió el concepto de libertad? Tal cual.
1: Y eso es un verdadero líder, ¿no? Ahora, todo lo que él habló en estos cortos versículos que hemos leído, del 1 al 9 del capítulo 6, es alentador. Uh -huh. ¿Por qué? Porque habla de adopción como hijos en toda la carta, ¿no? Habla de redención, uh -huh. habla de herencia. Habla de que vamos a ser entronizados con Jesús, junto a Jesús. Y habla de que somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Nos hermana.
0: Uh -huh.
1: A todos y cada uno de nosotros nos pone en condiciones iguales. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de los cielos, no hace acepción de personas. Uh -huh. Esto significa que hay un lugar para todos y cada uno de nosotros en el reino de los cielos.
0: Yo creo que la palabra está en nos iguala, no nos uniforma.
1: Estamos de acuerdo, nos iguala. Porque Dios acepta que cada uno de nosotros somos únicos.
0: Exactamente. Bien. Próximo tema, Leo.
1: Ya nos encontramos, Lucho, promediando el cierre, ¿eh? Así que la lección número 12, tenemos 14 encuentros uh -huh. de trimestre. La número 12 dice el llamado a estar firmes.
0: Vaya, si es necesario. Y va a seguir siendo interesante. <risa> gracias, Leo. Que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.